0: So, Hallöchen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pia List im Format Pia List Hörergeschichten. Und heute gibt es wieder eine ganz besondere Hörergeschichte, nämlich von der lieben Nina McKay. An dieser Stelle nochmal Danke, Nina, und auch Danke an den Carlsen Verlag, der die ersten beiden Kapitel von Ninas Buch Games of Flames, dem ersten Teil der Phoenix-Schwestern, freigegeben hat, damit ich sie lesen darf. Das habe ich getan. Und ich wünsche euch bei der Lesung ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende der Folge noch einmal. Games of Flames Kapitel 1 Pandora zuckte mit keiner Wimper, als ihre Schwester nach Hause kam, die Tür hinter sich zuschmiss und erstmal in Flammen aufging. Schließlich sahen die Perkinson-Zwillinge einmal im Monat rot aber nicht so wie andere Mädchen. Als bei Espen das vertraute Kribbeln eingesetzt hatte, war sie sofort nach Hause gestürmt. Auf dem Heimweg hatte sie immer wieder fluchend kleine Flammen an den Armen und am Nacken mit den Händen ausschlagen müssen. Das jedenfalls hatte Pandora, der Zwillingsdetektor, verraten. Während Pandora Espen noch dabei zusah, wie ihr kompletter Körper von jetzt auf gleich zu einer riesigen Stichflamme mutierte, kaute sie Gedanken verloren auf ihrem Bleistift herum. Heute früh war ihr haargenau dasselbe im Badezimmer passiert. Aber Espen hatte ja nicht hören und ihr Fußballpokalspiel unter keinen Umständen verpassen wollen. Vor 2000 Zuschauern, mitten auf dem Spielfeld spontan die brennende Fackel zu geben, versuchte man als Phönix gewöhnlich tunlichst zu vermeiden. Glücklicherweise hinterließen die monatlich auftauchenden Phönixflammen, die einen spontanen Brand steckten, nur ein leichtes Kribbeln auf der Haut, fackelten einem nicht mal wirklich die Kleidung vom Leib, wenn man sich im Griff hatte. Nicht so wie bei diesen Phönixvögeln aus alten Sagen, die komplett verbrannten, um dann als Küken wiedergeboren in ihrem Käfig zu sitzen. Aber dafür hatte man danach eine verdammt weiche Babyhaut. Also nicht schlecht. Nach gut 30 Sekunden war der Spuk vorbei und Espen hatte es erfreulicherweise geschafft, ihre Umgebung nicht niederzubrennen. Außer, dass ihre Haut jetzt wie bei Schweinchen Babe rosa glänzte. Das würde allerdings gleich nachlassen, konnte man keine große Veränderung erkennen. Espen ließ sich erst auf einen Stuhl fallen und knallte dann ihren Kopf auf die Tischplatte, an der Pandora gerade ihre Hausaufgaben löste. Kein guter Tag, was? Halt die Klappe, Pandy. Das Knurren ihrer Schwester ließ Pandora mit der Zunge schnalzen. Vorsichtshalber brachte sie ihre Finger außerhalb von Espens Reichweite, da sie schon mal zu biss oder Pandoras Hausaufgaben brandschatzte, wenn sie sich provoziert fühlte. Dummerweise glaubten die Lehrer das mit den verbrannten Hausaufgaben nie. Nachdem Pandora seufzend ihr Matheheft zugeklappt hatte, strich sie sich eine goldblonde Haarsträhne hinters Ohr. Der Zwillingsdetektor flackerte. Zumindest fühlte es sich in Pandoras Kopf so an, als würde jemand eine Glühbirne in schnellem Tempo ein- und wieder ausschalten. An-aus, an-aus-an. Seufzend griff Pandora im Geiste nach der Verbindung, schaltete sich gewissermaßen online. Am anderen Ende spürte sie Espins Gefühle lodern. Ihre Schwester machte sich Sorgen. Große Sorgen doch es hatte nichts mit ihrer spontanen Selbstentzündung und dem verpassten Pokalspiel zu tun. Hast du wieder deinen schwarzen Mann gesehen? Nachdem sie mitsamt ihren Schulbüchern im Arm aufgestanden war, strich sich Pandora ihr Yoga-Shirt glatt. Er ist nicht mein schwarzer Mann. Und er verfolgt mich. Wie ein Stalker. Auf Espins blondem Scheitel zündelte plötzlich ein Flammenkamm auf, wie bei einem Hahn aus der Hölle. Scheiß Pedo, Als ob du nicht jedem pädophilen Angst einflößen würdest. Die rufen doch panisch nach ihrer Mami, wenn du sie anfunkelst. Nicht lustig, Pandi. Nie hab ich meine Ruhe vor dem. Immer beobachtet er mich. Vielleicht ein fußball Ein Talentscout in einer Mönchskutte? Der jedes Mal in eine dunkle Gasse abhaut, wenn ich ihn zur Rede stellen will? Pandora tippte mit dem Zeigefinger zweimal auf den Holztisch. »Sag ich doch! Er hat Angst vor dir!« »Du bist so eine hirnlose Dumme!« teilte ihr Espen über den Zwillingsdetektor mit, bevor Pandora die Verbindung unterbrach. Mit einem lauten Klatschen, das ihr gleich darauf schon wieder leid tat, schmiss sie ihre Zimmertür ins Schloss, um etwas Abstand zwischen sich und Espen zu bringen. Ihre Schwester trieb sie regelmäßig zur Weißglut. In letzter Zeit häuften sich Espins Wutanfälle, was von unkontrollierten Flammenausbrüchen begleitet wurde und vor allem mit dem schwarzen Mann zusammenhing und der magischen Gabe, die bis heute auf sich warten ließ. Von innen lehnte sich Pandora gegen die Zimmertür. Die Schulbücher rutschten ihr aus den Fingern. »Heilerin«, flüsterte sie mehr zu sich selbst. Sie wollte nichts lieber werden als Heilerin in der phönix Ihre bevorzugte der vier magischen Gaben, die Phönixe ab ihrem 15. Lebensjahr entwickelten. »Hey Mädchen, seid ihr da?« Wieder flog die Haustür auf und wurde danach krachend ins Schloss geworfen. »Nein, Mom«, rief Espen aus der Küche. »Ah, gut, dann lebst du noch? Nicht von der Polizei in ein Versuchslabor gekarrt worden, weil du das halbe Fußballstadion in Brand gesteckt hast?«, rief Mom zurück. Nee, heute nicht, Mom. Aber eine schöne Idee, wenn ich mich am Sonntag mal langweile. Auf dem Weg zum Bett steckte sich Pandora die Finger in die Ohren, bevor sie sich rückwärts darauf fallen ließ, sodass ihre Kuscheltiere in die Höhe katapultiert wurden. Natürlich nützte das rein gar nichts. Mom will, dass du in die Küche kommst, teilte Espen ihr über den Zwillingsdetektor mit, den Pandora unglücklicherweise nicht fest genug verschlossen hatte. Wegen dem verkackten Bonzenball. Kurz überlegte Pandora, ob sie sich totstellen sollte, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Das würde nichts nützen. Nicht, solange das Band zwischen ihnen existierte. Mach schon, ich weiß, du lebst da drin noch, drängelte ihre Schwester auch schon. In der Küche, die in der Größe und im Design an einen halben U-Bahn-Waggon erinnerte, lehnte sich Pandora mit dem Rücken gegen die Spüle. Espin hatte sich mit angezogenen Beinen auf der breiten Fensterbank bequem gemacht, während ihre Mutter einen Brief am Küchentisch studierte. »Wir müssen euch noch Kleider für morgen besorgen, nachdem die alten, unglücklicherweise zu unansehnlichen Polyesterhäufchen zusammengeschmort sind.« »Ups«, machte Espen vom Fensterbrett aus und betrachtete dabei ihre Fingernägel. Lina Perkinson hob den Kopf. »Ach, Mom, ich glaube, das mit dem Brand im Kleiderschrank war ein Omen. Wir sollten lieber nicht zur Krönungszeremonie gehen«, bemerkte Pandora wie beiläufig. Wie immer, wenn eine ihrer Töchter diesen unschuldigen Ton anschlug, legte Lina Perkinson den Kopf schief, um ihr einen Augenaufschlag zuzuwerfen, den so nur Krankenschwestern drauf hatten. »Warum denn nicht, Schatz? Ist das nicht eine großartige Gelegenheit, auf ein paar Jungs in deinem Alter zu treffen, die so sind wie du?« Du willst doch nur dorthin, weil du diesen Tierpfleger wiedersehen willst, Mom, warf Espen ein. Seit du ihm am Unabhängigkeitstag begegnet bist, planst du doch schon euer Wiedersehen. Stimmt doch gar nicht. Ich möchte euch lediglich mit netten Phönixjungen verkuppeln und außerdem unser neues Oberhaupt kennenlernen, meinte ihre Mutter wenig überzeugend. Pandoras Kopf ruckte nach oben. Wie verkuppeln? »Mom, ich werde mich nicht mit Jungs verabreden. Ich habe wirklich Wichtigeres im Kopf. Ich muss für das Stipendium lernen.« Espin rutschte vom Fensterbrett. »Außerdem ist meine reizende Zwillingsschwester dem Jungfrauenclub in der Schule beigetreten und gefährdet damit übrigens auch meinen Ruf.« »Stimmt das, Pandy?«, wollte ihre Mom wissen. »Du bist in einem dieser religiösen kein sex vor der ehe eine Weile beobachtete Pandora einfach nur die Falten, die die Stirn ihrer Mutter in diesem Moment warf. Ja, Mom, gab sie letztendlich zu. Espen hielt ihrer Mutter die offene Handfläche hin. Hab ich's dir doch gesagt! Stöhnend verdrehte ihre Mom die Augen, kramte dann in der Tasche ihrer orangefarbenen Thermojoggingjacke und zog fünf Dollar hervor, die sie Espen nur äußerst widerwillig aushändigte. Ihr habt auf mich gewettet? »Das glaube ich jetzt einfach nicht. Ihr seid solche unreifen Hühner!« Pandora fühlte ihr Gesicht heiß werden, drehte dabei an ihrem silbernen Purity-Ring, den sie vor kurzem im keuschatz der Sunny Slope High School erhalten hatte. »Verdammt!« fluchte Mom und überreichte weitere fünf Dollar an die Feixen der Aspen, was Pandora mit einem wütenden Blick quittierte. »Warum eröffnet ihr nicht gleich euer eigenes Wettbüro? Dann lohnt sich das wenigstens!« Schatz, ich würde dir dringend raten, uns nicht mehr unreif zu nennen. Sonst habe ich nächste Woche nicht mehr genug Scheine für dein Taschengeld. Grummelnd steckte Pandora ihre Fäuste in die graue Yogahose. Man hätte wirklich meinen können, Lina sei ihre Drillingsschwester und nicht ihre Mutter. Also, wir drei, Maul, jetzt, Abendkleider besorgen. Lina stand auf und band sich ihre Nike-Sportschuhe wobei sie die Füße auf der Tischplatte abstützte. Obwohl, seid ihr beide heute menstruationsbedingt schon in Flammen aufgegangen oder laufen wir Gefahr, die Mall komplett in Asche zu legen? »Schon erledigt, Mom«, meinte Espen. »Fußballstadion.« »Braves Mädchen.« Pandora verdrehte die Augen. »Sie wollte ja nicht hören, hat es aber gerade noch so nach Hause geschafft. Bei mir kam die Entflammung schon heute Morgen.« Nachdem Pandora die Haustür hinter sich zugezogen hatte, hielt sie ihre Mutter kurz am Arm fest. Wer wird morgen abend nochmal zum neuen Oberhaupt gekrönt? Na, so ein austauschbarer Obray Bestimmt ist er auch noch Multiplikator und schwimmt in Geld und Diamanten, presste Espen hervor. Ein Multiplikator zu sein, war eine der vier magischen Begabungen, die innerhalb von Phoenix Familienclans auftraten. Da eben diese magische Begabung bisher nur in Obrays und Ellingters Familien aufgetaucht war, schien Eswins Vermutung durchaus naheliegend. »Oh, da fällt mir ein, Grandma wird morgen Abend auch da sein und sie hat mir erzählt, sie hätte eine Überraschung für euch.« Ihre Mutter sprang auf den Bürgersteig und hielt ihren Töchtern die Tür auf, durch die blendendes Sonnenlicht in den Flur drang. »Was? Ach, nö!« nee. Sicher wieder nur ein Test, mit dem sie unsere magische Begabung aus uns herauskitzeln will. Langsam nervt's echt, beschwerte sich Espin so laut, dass ein Chihuahua, der gerade an ihr vorbeitapste, vorsorglich den Schwanz einzog. Ob ihre Schwester damit den hundertsten Versuch ihrer Großmutter meinte, sie auf eine magische Gabe zu testen, oder einfach die frustrierende Tatsache, dass keiner von ihnen beiden bisher trotz Überschreiten der kritischen Altersgrenze eine Gabe entwickelt hatte, wusste Pandora nicht zu sagen. Los, kommt schon, Mädels. Zeit, sich herauszuputzen und einen netten Phönix-Typen abzuschleppen. Ihre Mom hopste auf dem Gehsteig in Richtung ihres roten Toyotas. Aber bringt mir bloß keinen aus dem suelo clan nach Hause. Eure Großmutter würde mich rösten. Mom, du bist so... Sag's nicht. Denk an dein Taschengeld, Pandora. Nach einigem Gemurre und zwei versenkten Gardinen an verschiedenen Umkleidekabinen, die sich die Besitzerin des Geschäfts mit der großen Hitzewelle in Arizona erklärte, legte Lina schließlich 200 Dollar für zwei Cocktailkleider auf den Tisch. Für ein blaues elfenhaftes Kleid und einen Albtraum in Schwarz, den man eigentlich nicht mal zu Halloween tragen konnte. Eine Mischung aus Netz und Leder mit asymmetrischem gewagten Beinausschnitt und überall gezackten Stoffenden, die wie Reißzähne aussahen. Kurz gesagt, das einzige Kleid, das Espin bereit war anzuziehen. Manchmal, wenn sie in der Stimmung war, die Hobbypsychologin zu spielen, nahm Pandora an, dass Espin mit ihren gewagten Outfits das Ziel verfolgte, sich von ihrer Schwester und ihrer Mutter abzuheben. Vor allem von ihrer Mutter, die manchmal allen Ernstes für ihre Drillingsschwester gehalten wurde. Die blonde Verkäuferin schien so entzückt darüber, das Kleid endlich losgeworden zu sein, dass sie Espin gleich noch schwarze totenkopf dazu schenkte, die an einem ebenso schwarzen Friedhofskreuz baumelten. Mit einem gewinnenden Grinsen nahm Espin die Ohrringe entgegen, während ihre Mutter alles andere als glücklich wirkte. Kein Wunder, sie musste davon ausgehen, dass sich ihre Tochter in diesem Moment Munition für eines ihrer liebsten Hobbys eingekauft hatte. Provozieren und damit wäre mein Outfit perfekt, freute sie sich. Jetzt müssen wir nur noch einen Zauberstab und Feenflügel für Pandy besorgen. Halt die Klappe, Pandora bedachte ihre Schwester mit einem düsteren Blick. Willst du denn nicht hübsch aussehen, wenn du von einem Aubrey flachgelegt wirst? stechelte Espen. Du weißt doch, was bei solchen Partys passiert, teilte sie ihr über den Zwillingsdetektor mit. Pandora wirkte, hob dann aber demonstrativ die Hand mit ihrem Purity-Ring. Natürlich kannte sie die freizügigen Spielchen und Annäherungsversuche von Jugendlichen ihrer Art auf Partys. Junge Phönixe schlichen sich gern unbemerkt davon, um rumzuknutschen und oft auch, um noch etwas weiter zu gehen. Gar nicht nach Pandoras Geschmack. Unruhig drehte sie an ihrem Ring. Im Gegensatz zu ihrer Schwester, deren Augen jetzt leicht zu leuchten begannen. Vielleicht wird dieser Abend doch nicht so beschissen, wenn ich es mir recht überlege. Beim Verlassen des Geschäfts warf Pandora Espin einen Seitenblick zu. Ach, auf einmal? Und die ganzen Bonzen aus den oberen Clans, die ihre Schwester normalerweise nicht ausstehen konnte? Unbeschwert spazierte Espin auf die Rolltreppe in der Mitte der Mall zu, wobei sie sich gekonnt in den Hüften wiegte, was wiederum zur Folge hatte, dass sich plötzlich sämtliche männlichen Augenpaare der Umgebung auf sie, Pandora und ihre attraktive Mutter richteten. Pandora seufzte. Den gesamten Weg die Rolltreppen hinunter schwieg sie jedoch beharrlich. Je näher die Krönungszeremonie rückte, desto weniger Lust hatte sie darauf. Gerade wollte sie ihre Mutter fragen, ob sie noch kurz im Buchladen nach neuen Büchern stöbern konnten, aber ihre Mom hing an ihrem Handy und telefonierte offenbar mit ihrer Grandma. »Nein, Mutter, die Kinder haben noch keine Fähigkeit entwickelt. Hör endlich auf, alle zwölf Stunden danach zu fragen. Gib ihnen etwas Zeit!« Als sie Pandoras Blick auffing, schnitt Lina Perkinson eine Grimasse. Das kommt schon noch. Dann wurde sie wieder ernst. Was? Nein, ich glaube, die beiden haben keinen Freund. Unsicher warf sie Espen einen Blick zu, doch die wackelte nur vielsagend mit den Augenbrauen. Nein, haben sie nicht, Mutter. Wir sehen uns bei der Krönung. Immer dasselbe Drama mit ihrer Großmutter. Pandora knetete ihre Finger. Ständig versuchte sie, magische Fähigkeiten aus Pandora und Espin herauszukitzeln. Das bisher allerdings nicht besonders erfolgreich. Pandora kümmerte die Verzögerung ihrer Entwicklung nicht allzu sehr. Sie würde schon noch aufblühen. So oft hatte sie sich ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass ihr Wunsch, Heilerin zu werden, sich erfüllte. Die Chancen standen nicht schlecht, schließlich war ihre Mutter auch eine und damit die familiäre Weitergabe der Fähigkeit fast gesichert. Die heute noch existierenden Phönixgaben waren in ihrer Anzahl recht überschaubar: Multiplikatoren, Emotionenleser, Kraftbündler und Heiler. Von Espen auch liebevoll Kopierer, Röntgengerät, Anabolikeropfer und Quacksalber genannt. Kommt der Hulk morgen auch? Verlangte Espen zu wissen, während Lina ihnen die Glastür des Shoppingcenters aufhielt. Hör auf, deine Großmutter so zu nennen. Ja, der Hulk kommt morgen auch, blögte es aus dem Handy. »Okay, Granny«, rief Espen zurück, sodass sich wieder sämtliche Leute in der Nähe nach ihnen umdrehten. Also war das auch geklärt. Während ihre Mutter die Einkäufe im Auto verstaute, spürte Pandora plötzlich ein Kribbeln im Nacken. Noch bevor sie sich umdrehte, schnappte Espen nach Luft. Nicht er schon wieder. Suchend schaute Pandora sich um. Auf einmal fröstelte sie es in ihrer Yogahose und dem Sporttop. Und das, obwohl es in Arizona brütend heiß an diesem Frühlingsabend war. Da, zischte Espen, die schwarze Kutte hinter den Autos. Und schon sprang sie los. Bevor Pandora richtig reagieren konnte, sah sie nur noch Espens pinke Shorts hinter einem grauen Pickup verschwinden. Ach verdammt! Sicher stellte sie wieder etwas Dummes an. "Ähm Mom? Espin jagt ein Eichhörnchen oder so. Ich schau mal nach ihr. »Hm«, murmelte ihre Mutter, die immer noch versuchte, Ordnung in ihren vollkommen überfüllten Kofferraum zu bringen und gleichzeitig ein Telefongespräch zu führen. »Mach mal.« Das jedoch hörte Pandora kaum mehr, denn sie hatte bereits die Verfolgung ihrer Schwester aufgenommen. Ha! brüllte Espin jetzt siegessicher von einer Stelle direkt hinter einem Einkaufswagenparkhaus. Sobald Pandora es umrundet hatte, sah sie einen Mann mit schwarzer Kutte auf dem Boden liegen. Espin hatte ihm einen Fuß in den Rücken gestemmt und zog an seiner Kapuze, was ihn sicherlich fast erwürgte. Die Szene hatte etwas von einer rasenden Phönixfurie, die sich auf Tod gestürzt hatte. »Ich sag's nur ungern«, keuchte Pandora, als sie Espin erreicht hatte. Die Hände auf die Knie gestützt, versuchte sie bei der brütenden Hitze zur Luft zu kommen. »Aber du übertreibst! Lass den armen Mann los.« »Der arme Mann?« Espin betonte jede Silbe auf den Punkt genau. »Verfolgt mich seit Wochen!« Sie schüttelte ihn an seiner Kapuze. »Was willst du von mir, hä?« Blondes, schulterlanges Haar rutschte unter der Kapuze hervor. Jetzt konnte Pandora auch Teile seines Gesichts erkennen. Eine riesige, rote Knollennase und ziemlich flächendeckende Akne. Der arme Junge. Er musste ein paar Jahre älter als sie beide sein, aber keinesfalls älter als Anfang 20. Der pickelige Typ fauchte, holte mit dem Arm aus und schlug Espens Standbein weg. Fluchend stolperte sie rückwärts genau auf Pandora zu, die sie mit rudernden Armen zu Boden riss. Der Blonde nutzte den Augenblick, rappelte sich auf und rannte davon. Mist! So schnell es ging, sprang Espen auf die Beine, nur leider hatte der Typ einfach schon einen zu großen Vorsprung. Die Haut unter ihrem T-Shirt begann zu qualmen, bis schließlich kleine Flammen über ihre Arme züngelten. Pandora räusperte sich. Ähm, Espen, du brennst. Sie schlug ihrer Schwester gegen die Schulter. Etwas fester als eigentlich nötig. Lass das, fauchte Espen sie an. Verdammt, wer war dieser Nerd? Hast du etwas gespürt, Pandi? Ist er auch ein Phönix? Hm, weiß nicht. So ausgeprägt war Pandoras Fähigkeit nicht, andere ihrer Art zu erkennen. Gewöhnlich merkte man ja auch erst am Nachnamen einer Person, ob er zu einem der acht Phoenix-Clans gehörte. Die Perkinson-Familie wurden von allen Phoenixen sofort als Mitglieder des edison clans erkannt, wegen derselben Wortendung. Das war Tradition. »Mädchen«, rief ihre Mutter von irgendwoher hinter ihnen. »Wo steckt ihr? Beeilung!« »Oder wollt ihr, dass eure Mutter in der Hitze zerfließt und als Fettfleck auf diesem Parkplatz endet?« Espin verdrehte die Augen. »Irgendwann schnappe ich mir diesen Mistkerl.« Sie ballte ihre Hände zu Fäusten und lief dann los Richtung Toyota. »Vielleicht gehört er zu den phoenix patrioten spekulierte Pandora im Laufen. »Diese Außenseiter? Nein, eher nicht. Die phoenix patrioten tragen für gewöhnlich keine schwarzen Kutten. Nein, ich glaube, jemand hat etwas gegen mich. Oder gegen uns.« Und dann kam der Samstagabend. Espen saß mit wippendem Fuß in Toyota, Die Zumutung in schwarz aus asymmetrisch geschnittenem Stoff schmeichelte irrsinnigerweise sogar ihrer Figur. Die Totenkopfohrringe wippten im selben Takt wie ihr Fuß. Pandora saß daneben, starrte aus dem Fenster und zupfte in regelmäßigen Abständen an ihrem blauen, elfenhaften Kleid. Der Tüllrock piekste sie bei jeder Bewegung, weswegen sie unnötige Regungen vermied. Ihre Mutter strich sich während der Fahrt immer wieder lose Haarsträhnen ihrer Hochsteckfrisur aus der Stirn. Die Haare hochzustecken war im Grunde das einzig Richtige bei dieser Hitze, aber Pandora und ihre Schwester trugen im Gegensatz zu ihrer Mutter die Haare am liebsten offen. Nur Pandora hatte sich heute die vorderen Haarpartien mit Klammern zurückgesteckt. »Bist du nervös, Mom?«, fragte Espin. »Wegen Mr. Tierpfleger?« »Wie heißt der Glückliche denn eigentlich?« Lena Perkinson schnaubte. »Bin ich nicht. Er heißt Russell Ferrognan.« »Aha.« also aus dem Brandon clan Kommt nicht in Frage. Ihre Mutter schnaubte. Das ist überhaupt nichts. Naja, du hast dich schon ziemlich schick für deinen Tierpfleger gemacht. Espin beäugte übertrieben auffällig das bodenlange, leuchtend rote Kleid, das figurbetont geschnitten war. Lina sah darin ein wenig aus wie Heidi Klum. Und woher kommt auf einmal dieser Sinneswandel? Sonst bist du doch auf der Seite des Hulks und willst uns mit Typen aus den Upper-Clans verkuppeln. Falsch. Eure Großmutter will euch vorzugsweise mit den Mächtigen der Mächtigen verkuppeln, nicht ich. Nach einem tiefen Atemzug fuhr sie fort. Lasst euch nur nicht mit einem Suelo ein. Pandora nickte, wobei sie ihren Blick nicht vom Fenster nahm. Ihre Mutter hielt an der alten Fede zwischen dem Edison und dem suelo clan fest, wollte aber nicht darüber sprechen, inwieweit sie persönlich davon betroffen war. Pandora konnte nur Vermutungen anstellen. Eventuell hatte das alles etwas mit ihrem Vater zu tun, ein Familiengeheimnis erster Klasse sozusagen. Nur blöd, dass man absolut nichts aus Lina herausbekam. Ach ja, der Hulk, seufzte Espen. Wo treffen wir Grandma eigentlich? Direkt am Schlosstor, damit wir gemeinsam zur Krönung gehen können. Oh Mann, sie hat sicher irgendetwas Blödes vor, um uns unsere Magie zu entlocken. Espens Stirn legte sich in Falten. Jetzt wandte sogar Pandora ihren Blick vom Fenster ab und starrte zwischen ihrer Schwester und ihrer Mutter hin und her. »Jetzt schau nicht so, als hättest du eine Ente gesehen, Pandy. Ach, lass es einfach, Espen.« Enten und Gänse waren die sprichwörtliche Buchse der Pandora für Pandora. »Du bist auch nicht besser mit deiner Käferphobie.« »Ach, Kinder, wo ihr gerade davon sprecht. Sitzt hier nicht ein grüner Käfer auf dem Armaturenbrett?« meldete sich Lina vom Fahrersetz aus. »Was?« kreischte Espen. Halt sofort an! Ich will aussteigen! Panisch rüttelte sie an der Tür des Toyotas, doch ihre Mutter hatte blitzschnell die Autoverriegelung betätigt. War doch nur ein Scherz, Schatz. Wirklich. Käfer sind ganz zauberhafte kleine Insekten. Ich verstehe nicht, warum du praktisch seit deiner Geburt ausflippst, wenn du einen siehst. Die Viecher sind eklig, haben zu viele Beine, so einen komisch glänzenden Panzer, der wie ein Buckel aussieht. Manche, sondern sogar stinkendes Sekret ab. Soll ich noch mehr Gründe aufzählen? Espen hielt ihre Hand hoch, an deren Fingern sie ihre Argumente abgezählt hatte. Schon gut, Schatz. Immerhin stimmen wir alle drei in Bezug auf Spinnen überein, dass sie mit die ekligsten und furchteinflößendsten Wesen auf diesem Planeten sind. Sie bog auf das Schlossgelände ab. So, wo finde ich jetzt einen Parkplatz? Wir könnten auch einfach ein anderes Auto abfackeln. Dann wird einer frei, schlug Espen vor. Über den Rückspiegel warf Ilina einen mäßig interessierten Blick zu. Als sie letztendlich doch noch einen Parkplatz ergatterten, raunte Espen Pandora beim Aussteigen zu. Dir ist ja wohl klar, dass Granny uns heute Abend wieder testen wird. Am besten, ich behaupte, ich wäre alleine hier und hätte mich multipliziert. Sie deutete auf Pandora und dann wieder auf sich. Ein Multiplikator aus dem Edison-Clan? Ich habe schon bessere Witze gehört. Die Hoffnung verglüht zuletzt. »Vielleicht sind wir ja wirklich was Besonderes, so als Spätentwickler.« »Ja, oder gar nichts«, murmelte Pandora. »Am Ende ist unser mentales Band alles Magische, was wir vorweisen können.« »Nur nicht so optimistisch, Pandy, entgegnete Espen zwinkernd. »Außerdem habe ich schon von einem Multiplikator gehört, der Regenwürmer verdoppeln konnte. Und so weit entfernt wäre ein Wurm ja letztendlich nicht von dir.« dann machte sie sich mit federnden Schritten auf den Weg zum Schlosstor, wo bereits der Hulk samt Ehemann Arthur auf sie wartete. »Großer Gott, da seid ihr ja endlich!« begrüßte Beth Perkinson ihre Tochter samt Enkelinnen. »Die Krönung findet gleich ohne uns statt. Wie wollt ihr so unserem neuen Oberhaupt auffallen? Wenn, dann ja nur ausgesprochen negativ und, ach du lieber Himmel, was ist das für ein Kleid, Espen? Hast du das selbst genäht oder eine Leiche auf dem Friedhof gefleddert?« »Und warum lässt du sie so rumlaufen, Lina?« Ihre Großmutter stemmte beide Hände in das silbergraue, bodenlange Kleid, das sie trug. Auf ihrem Kopf entdeckte Pandora sogar ein funkelndes Diadem, bestückt mit grauen Perlen. So herausgeputzt sah sie ihre Großmutter selten. So aufbrausend hingegen relativ oft. »Sie wollten einfach nur dieses Kleid und kein anderes.« begann ihre Mutter, wurde aber vom Hulk direkt wieder unterbrochen, die vor Wut gerade eine Eisenstrebe am Tor verbog. Schluss jetzt! Wir haben genug Zeit verloren! Oh, mein Fehler! Ein Missgeschick! Unter den Blicken des Security-Personals am Tor bog Beth hastig das Tor wieder gerade. Los jetzt! Die Krönung beginnt in fünf Minuten. Sie rauschte davon, ließ ihre Familie hinter sich zurück, die mühsam versuchte, mit Grandma Beth Schritt zu halten. Pandora und Aspen hasteten auf ihren hohen Schuhen ihrer Mutter hinterher, den steilen Anstieg in Richtung Schloss-Empor, vorbei an jeder Menge Zierbüsche und kleinen Springbrunnen. Zur Abkühlung hätte Pandora in diesem Moment viel lieber hier draußen gesessen und ihre Füße ins Wasser gehalten, als dieser dämlichen Zeremonie beizuwohnen. Wehmütig warf sie einen Blick über ihre Schulter zurück auf den Springbrunnen, den sie gerade passiert hatten, in dessen Mitte vier steinerne Fische Wasserfontänen ausspielen wie wundervoll kühl das Wasser sprudelte. Doch im nächsten Moment wurde sie schon von ihrem Großvater über die Schwelle ins Innere des Anwesens geschoben. »Komm, Kleines, oder willst du einen weiteren Ausraster deiner Grandma riskieren?« raunte er ihr zu. Seine Mundwinkel hoben sich zu einem schelmischen Grinsen. Auch wieder wahr. Im Inneren des Schlosses, das wie aus einem Hollywood-Film entsprungen wirkte, musste Pandora erst einmal blinzeln, um überhaupt etwas erkennen zu können. Im Gegensatz zur Hitze draußen fühlte sich die Kühle im abgedunkelten Flur so unwirklich wie in den großen Einkaufszentren im Stadtinneren von Phoenix, Arizona an. Ihr Großvater schob sie weiter an zahllosen Zierpflanzen und Kupfervasen vorbei, als wäre er ihr Bodyguard. Von seiner Statur her und seiner Sanftheit erinnerte Arthur Perkinson sowieso an einen friedlichen Braunbären auf zwei Beinen. Sie sah sich weiter um. Generell entdeckte Pandora, ganz typisch für ihre Heimatstadt, relativ viele Kupferelemente in den Gängen. Sie fröstelte. Durch ein Fenster im Flur, das im Gegensatz zu fast allen anderen nicht von Fensterläden verdunkelt wurde, konnte sie einen Blick auf den Sunny Slope Mountain in der Ferne erhaschen. Das große weiße S, das an seiner Spitze eingraviert war, hatte sie schon immer beruhigt. Wie der Anblick des Mondes. Man konnte den Sunny Slope Mountain im Nordwesten von Phoenix fast von jedem Punkt in der Stadt aus sehen. Wie die Sterne und den Mond gewissermaßen. Der eindrucksvollste Berg schlechthin. Diese grässliche formelle Krönung würde bald vorbei sein. Ein Blick auf ihre Uhr verriet ihr, dass es zwei Minuten vor sechs war. Dennoch drehte sie ein wenig unruhig an ihrem Purity-Ring, als vor ihnen die doppelflügelige Tür aus dunklem Holz geöffnet wurde. Schweigend traten sie ein. Espen und Pandora hoben dabei gleichzeitig den Blick zuerst auf die enorme, mit Fresken verzierte Decke hoch über ihren Köpfen. Gigantisch. Der Krönungssaal erinnerte sie mit seinen vielen Holzbänken an eine Kirche. Eine Kirche mit bunten, kleinen mexikanischen Bodenfliesen. Und überall standen Glaspyramiden, in denen Flammen züngelten. Am entgegengesetzten Ende, wo eine Art steinerner Altar aufgebaut war, hingen dunkelblaue Banner herab, verziert mit acht Flammenringen wie eine erweiterte Form der fünf Ringe der Olympischen Spiele. Nur, dass die acht Ringe gemeinsam wiederum einen Kreis bildeten, in deren Mitte eine Flamme züngelte. Das Symbol der acht Phönix-Clans, vereint und doch durch eine Rangordnung in feste Kasten gezwängt. Pandora ließ ihren Blick über die Menge schweifen. Es mussten um die tausend Phönixe anwesend sein. Fast alle Plätze auf den Bänken waren besetzt. Relativ nah am Eingang erspähten sie glücklicherweise in zwei zusammenhängenden Reihen noch ein paar freie Plätze. Sie würden hintereinander sitzen müssen, aber das machte nichts. Vor ihr bemerkte sie, wie ihre Großmutter den Rücken durchdrückte. Stolz sah sie in die Runde, so als wolle sie der ganzen Gemeinde ihre Enkelinnen auf einem Silbertablett präsentieren. Das Geplapper der nächststehenden Phönixe verstummte tatsächlich, als die gesamte Perkinson-Familie aus dem Edison-Clan an ihnen vorbeilief, was Pandora allerdings mehr Aspens ungewöhnlicher Aufmachung zuschrieb. Gerade quetschte sie sich mit ihrer Grandma an einem Ehepaar vorbei, um an ihre Sitzbänke zu gelangen. Pandora, Lina und Arthur ließen sich auf der Bankreihe dahinter nieder. Um ein Haar hätte sich Pandora mit ihrem Kleid in den Blumenschmuck verheddert, der jede Bankreihe zierte. Nur durch ein paar rüttelnde Handbewegungen konnte sie sich davon befreien. Fast hätte man glauben können, hier fände eine Hochzeit statt oder die Krönung des nächsten britischen Thronfolgers. Und da ging es auch schon los. Musik ertönte, das Security-Personal am Eingang stand stramm, die Leute im Saal sahen sich nach allen Seiten um. »Wer wird hier heute nochmal zum Oberheini gekrönt?« hörte Pandora ihre Schwester fragen. »Psst«, zischte ihre Grandma. Darien Sutray natürlich. Pandora tippte sich an die Unterlippe. Sutray? Also wieder einer aus der Obray Familie. Wen wunderte es auch? Wie der Perkinson Clan mit den Suellos fochten die Obrays seit Jahren einen erbitterten Streit mit dem Ellingter Clan aus, die auf Platz zwei in der Hierarchie standen und forderten, dass wie in früheren Zeiten abwechselnd ein Mitglied der Obrays, der Ellingters, der Lubrins und der Orwins regierte. Bisher fand dieser Vorschlag zum Ärger der Ellingtors, Lubrins und Orwins allerdings nur wenig Gehör. Pandora schloss die Augen. Sicher war der Neue auch so ein alter Mann wie das letzte Oberhaupt, das vor kurzem einem Herzinfarkt erlegen war. Aber Orbitron Worry war kinderlos geblieben. Deshalb musste jetzt sein Bruder oder einer seiner Neffen nachrücken. Doch Pandora kannte sich mit der Phoenix-Politik zu wenig aus, um zu wissen, wer nun an die Reihe kommen musste. Im Grunde genommen war ihr auch egal, wer von nun an über die Belange der Phönixmenschen entschied. Das Oberhaupt verließ sich so oder so auf die immer gleichen Berater des Ältestenrats. Im Geiste ging sie lieber ihre Rede durch, die sie für das kommende Treffen ihres Keuschheitsclubs vorbereitet hatte. So war die Zeit im Schloss wenigstens nicht ganz verschwendet. »Ladies and Gentlemen«, ertönte plötzlich eine Stimme aus den Lautsprechern über ihnen. Bitte erheben Sie sich nun für Darian Sutre, unser neues Oberhaupt und offizieller Richter über alle acht clan Artig erhob sich auch der letzte altersschwache Phönix von seinem Platz. Ganz vorne konnte Pandora viele schicke Hüte und teure Anzüge erkennen. Einige Schlipsträger zeigten ihre Missbilligung offen, passend ergänzt durch das verkniffene Lächeln diverser Hutträgerinnen. Falls Unklarheiten über die Zugehörigkeit einzelner Anwesenheit zum Ellingter-Clan aufkommen sollten, musste man sich nur nach zusammengekniffenen Lippen und roten Haaren umschauen. Selbst wenn eins ihrer Mitglieder ohne das typische Ellingter-Rot auf dem Kopf zur Welt kam, färbten sich spätestens in der Pubertät die Haare karottengleich nach. Genau wie die Aubreys war der Ellingter-Clan stinkreich. Denn nur in diesen beiden Familien kam vereinzelt die Multiplikatorfähigkeit vor, deren Trägern es möglich war, Dinge wie Geldscheine oder Edelsteine zu verdoppeln. Dadurch waren sie zu unermesslichem Reichtum gelangt. Natürlich mussten sie wegen der Steuerbehörde Acht geben, dass niemand misstrauisch wurde, aber durch ein paar Scheinfirmen, die sie gegründet hatten, bekamen sie es ganz ähnlich wie die Mafia irgendwie hin, ihr Vermögen zu vergrößern, ohne Aufsehen zu erregen. Pandora schnaubte. Auf diese hochnäsigen Familien, die auf sie herabsahen, als seien Edisons, nur weil sie auf Rang 6 in der Hierarchie standen, nicht mehr wert als der Dreck unter ihren Fingernägeln, war sie gar nicht gut zu sprechen. Doch bevor sie sich weiter über Ellingtons aufregen konnte, öffneten sich die Türen am Eingang erneut. Alle Köpfe wandten sich um. Ein Junge, nicht älter als 22 Jahre, kam mit langsamen Schritten herein. Seine Haltung verriet eine gute Erziehung sowie viel Selbstbewusstsein. Mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und Angespanntheit im Blick starrte er stur geradeaus in Richtung des steinernen Altars, wo die goldene Flammenkrone auf einem Seidenkissen thronte. Mit seinem gebräunten Teint, den dunklen Augen und der geraden Nase zeigte er die typischen Merkmale der aubrey familie Pandoras Augen weiteten sich. Mit so einem jungen neuen Oberhaupt hatte sie nicht gerechnet. »Das ist er?« »Im Ernst?« wollte Espen von ihrer Großmutter wissen. »Der ist ja voll heiß!« Dafür fing sie sich einen Stoß mit dem Ellenbogen ein. »Sei still, Kind. Du weißt nicht, was du sagst.« Wahrscheinlich lag ihre Grandma da ziemlich nah an der Wahrheit dran. Dennoch musste Pandora ihrer Schwester in dieser Hinsicht recht geben. Das zukünftige Oberhaupt sah gar nicht mal so schlecht aus mit seinen hellbraunen Haaren und dieser gelassenen Ausstrahlung. Irgendwie Filmstarmäßig. Nun ja, eigentlich bestachen so ziemlich alle Phönixe mit recht gutem Aussehen. Alles in allem machte er den Eindruck eines verwöhnten und von oben bis unten geschniegelten und gestriegelten Jungen. Natürlich konnte sie nur einen kurzen Blick von der Seite auf ihn erhaschen, dann war er auch schon an ihr vorbei und wenige Sekunden später an dem großen Kissen direkt vor dem Altar angelangt, auf das er sich jetzt kniete. Also musste sich Pandora mit seiner Rückenansicht begnügen. Immerhin konnten sich jetzt alle Gäste widersetzen. Darien Sutray trug einen Umhang aus dunkelblauem Samt, ganz wie ein Regent aus vergangenen Zeiten. Den Umhang zierte eine Stickerei in Form des Wappens des Obrey-Clans, ein goldener Dreizack umgeben von einem Ring aus Flammen. Die Ellingter-Familie versuchte zwar immer wieder aus ihrem eigenen Wappen das drei Berge in einem Flammenkreis darstellte, abzuleiten, dass diese drei Berge eigentlich eine Krone symbolisierten, was ihren Regierungsanspruch rechtfertigte, kamen damit aber nicht so richtig durch. Bisher jedenfalls nicht. Mehrere wichtig aussehende Berater, zu erkennen an ihren scharlachroten Umhängen, die sie über ihren Anzügen trugen und die mit einer goldenen Ziernadel in Form einer Krone auf einem riesigen Elfenbeinknopf auf den Anzug revers festgesteckt waren, traten nun rechts und links an die Seite des obray prinzen Der Mann neben Pandora flüsterte seiner Sitznachbarin auf der anderen Seite zu. Seine Mutter kommt wie wir aus dem Wagnox-Clan. Stolz sprach aus seiner Stimme. Beide wiesen den typisch extrem hellen Hautton auf, für den der Clan bekannt war. Meist setzte sich im Wagnox-Clan die fast durchscheinende Haut durch, die sich niemals zu bräunen schien. Da hatte sich seine Mutter tatsächlich ziemlich weit hochgearbeitet. Von Rang 5, auf dem der Wagnox clan rangierte, auf 1, als sie den Vater von Darian, Sertray, heiratete, der offensichtlich ein Aubrey sein musste. Oder sie war von ihrer Familie mutwillig verkuppelt worden, genau wie es der Hulk mit Pandora und Espin vermutlich vorhatte. Pandoras Blick verdüsterte sich. Der anschließenden Lobrede einer der Berater auf Darian konnte sie kaum folgen. Ihre Gedanken schweiften immer wieder zu ihrer Grandma, ihrer noch nicht erwachten Begabung und schließlich zum Keuschheitsclub ab. Irgendwann wurde dem neuen Oberhaupt endlich diese verdammte Krone aufgesetzt, was hoffentlich bedeutete, dass sie demnächst gehen konnten. Inzwischen fröstelte es Pandora in dem kühlen Raum. Sie hatte bei der Hitze, die draußen herrschte, weder eine Jacke noch ein Tuch eingepackt, was sich jetzt als ziemlich ungünstig erwies. Und dann wurde es auf einmal laut im Saal. Flammen stoben rechts und links des Altars empor, genau in dem Moment, als Darian Sudray die Krone aufgesetzt wurde. Eine Fanfare ertönte, wonach Pandora die Augen verdrehte. So ein Quatsch aber auch. Und da wäre unser kleiner Prinz auf einmal zum König des guten Aussehens geworden, bemerkte Espen. ta ich holte Pandora. Doch dann passierte es. Darian Sutray, jetzt mit Krone auf dem Kopf, die am unteren Rand mit Hermelinpelz gepolstert war, drehte sich zu seinen Clans um und merkwürdigerweise trafen sich in dieser Sekunde ihre Blicke. Darian Sutray starrte direkt in Pandoras Augen. Sie traute sich kaum zu blinzeln, vergaß sogar zu atmen. Das war ihr neuer König? Dieser junge Typ? Mit den Augen, so warm wie Kaminfeuer und den sanft geschwungenen Lippen? Das war Kapitel 1. Mehr schaffe ich heute nicht. Das zweite Kapitel lese ich dann in einer der kommenden Folgen an einem Mittwoch. Und nächste Woche gibt es erstmal eine weitere Hörergeschichte von euch, auf die ich mich auch schon ganz besonders freue. Also dürft ihr gespannt sein und ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns nächste Woche wieder.